0: Mä oon viime ottanut päähän yksi yksinkertainen asia. Lähes kaikki väitteet, mitä lukee lehdistystä tai muualta taansa, ne perustuu yksityiskohtiin. Eli kaivetaan sellainen yksityiskohta käyttöön, millä voidaan vakuuttaa olevansa oikeassa. Tätä tekee toimittajat, tätä tekee politiikot ja tätä tekee asiantuntijat. Ne näyttää pienen yksityiskohdan ja unohtaa keskusta, kattaa koko kokonaisuutta. Tämä on mun mielestä raivosottava ja mun mielestä on tyhmä. Hyvä esimerkki tästä on Facebook-keskustelu. Siellä väitettiin, että 22 prosenttia suomalaisista ansaitsi viime vuonna eli 40 000 euroa ja että ne maksoi ansiotuloverosta peräti 95,8 prosenttia. Tämä tarkoittaa aika pitkälti sitä, niin tuo väite, että yli 40 000 euroa maksavat pyörittäessä tätä maailmaa tai oikeastaan pyörittää Suomeen. Ja näinhän tämä on tarkoitettukin näytettävän, mutta ei tarvitse katsoa, kun se on alkuperäinen tilasto, eli Pasi Sorjosen, Pasi Sorjosen niin tilastoverojen jakautamisesta tuloluuketta vuonna 2007. Ja kun lasketaankin ansiotuloveron sijasta, niin katsotaankin se suoraan verot yhteensä saraketta, niin tämä suhde onkin aika erilainen. Ne maksaa enää 65,1 prosenttiini kaikista veroista. Ja Silloin se menee aika pitkälti tulojen suhteessa ne verot, mutta ensimmäisellä väitteellä voidaan helpolla väittää, että kun me maksetaan se sosiaaliturva, jälkimmäisellä on vähän vaikeampi, koska se jakaantuu se verotusaika aika tasaisesti vähän kaikille tuloluokille. Mutta tämä on tyypillinen tapa, mitä tällä hetkellä käytetään ja millä tavalla ohjataan keskustelua väärään suuntaan. Että samanlaisia yksityiskohtia korostavia asioita voisi olla vaikka kuinka paljon tahansa. YT-neuvottelut on aika samanlainen juttu. Siellähän useimmiten korostetaan sitä, että me joudumme YT-neuvotteluun vähentämään väkeä, koska meillä on kan- tuotannolliset ja taloudelliset työt, eli meidän kannattavuus ei ole hyvä. Mutta sitten jos me ruvetaan siirtymään sinne isoon kokonaiskuvaan, niin kysehän useimmiten ei ole kyse siitä, että yritys ei ole kannattava, vaan siitä, että yrityksen omistaja-arvo ei kasva tarpeeksi nopeasti. Eli kyse on aivan eri asiasta kuin siitä kannattavuudesta. Eli joskus 80-luvulla, alku- tai loppupäässä, niin lanseerattiin käsite omistajaarvo. omistaja-arvo. Eli se tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää tuottaa omistajalleen koko ajan lisää arvoa. Eli pörssikurssin pitää käytännössä nousta ja sitähän tehdään monella eri tavoilla. Yksi tehokas keino on IT-neuvottelut, eli poistetaan henkilökuntaa, se pompsa ottaa pörssikursseja aina ylöspäin. Tuotantokuluja on laskettu. Seuraava on tehokas keino on palkkojen laskeminen. Jos päästään keinolla millä tahansa laskemaan palkkoja, niin se pompsa ottaa pörssikursseja ylöspäin, koska firma tuottaa enemmän. Sitä seuraava keino on osakkeiden sisäostaminen, Ostetaan hätätapauksessa firman omia osakkeita sisään, jotta saadaan pörssikurssi ylöspäin. Ja näitä muitakin keinoja on olemassa. Ja silloin kun katsotaan esimerkiksi YT-neuvotteluita, niin pitäisi oikeasti katsoa kokonaiskuvaa. Erityisesti katsoa sitä YT-neuvottelujen jälkeistä kokonaiskuvaa. Eli mitä tapahtuu pörssiyhtiölle. Useimmiten niin kurssi nousee ylöspäin, koska, to, koska kuluja on saanut pienennetty. Ja silloin siellä voidaan pohti, oliko se oikeasti tuotannollisia taloudellisia syitä vai oliko kyseessä omistaja-arvon kasvattaminen. Se, miten siihen pitäisi reagoida, niin siihen mä en ota kantaa. Tuommoisia samanlaisia esimerkkejä voisi kaivaa pilvin pimein. Ihan samanlaisia niin yt neuvotteluja Onko yt-neuvottelujen tarkoitus vähentää väkeä vai parantaa omistaja-arvoa? Minkä takia? Minkä takia, minkä takia erilaisilla etuisuuksilla on vaikea työllistyy tai minkä takia, on, minkä takia olisi tärkeää, että meillä laissa niin noudatettaisiin todellakin 30 päivän maksimimaksuaikaa yritykseltä yritykselle, niin näitä voi kaivaa kuinka paljon tahansa ja sen takia olisi hyvä tehdä itselleen uuden vuoden päätös ensi vuodeksi. Tutkin asioita hieman pidemmälle jotta saan vähän varmemman mielipiteen asiasta. En usko ensimmäiseen otsikkoon, en usko ensimmäiseen tilastosta repästyyn yksityiskohtaan. Ja se olisi mun mielestä hyvä tehdä itselle uuden vuoden päätöksessä. Opettelen tutkia, tutkimaan asioita syvällisemmin, opettelen pohtimaan asioita syvällisemmin ja opettelen keskittymään asioihin paremmin. Se avartaa aika paljon maailmaa. Suosittelen semmoista ensi vuoden niin uuden vuoden lupaukseksi. Mä pyrin itsekin siihen, eli mä pyrin tutkimaan asioita entistä syvemmältä ja entistä tarkemmin, jotta mä on vakaampi mielipide. Eli hyvä alkavaa joulua ja uutta vuotta, ja par- kuullaan ensi kerran, kerran sitten varmaan ensi vuoden puolella.